0: sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criativo. eu sou o Andrade,
1: eu sou a Emily Passos.
2: Aqui é o Wolverine falando: toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouveu bem. <risos>
1: <risos> 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 oh, meu Muito bem, com essa introdução aí que eu não entendi nada, nós vamos começar hoje um assunto que é de curiosidade de muitas pessoas que eu sei. E para falar sobre isso, eu convidei a minha melhor amiga da vida para vir falar com vocês. Vou dividir ela um pouquinho hoje com vocês e o marido dela, mas eu vou deixar que eles se apresentem.
2: Oi, meu nome é Patrícia, eu tenho 31 anos, eu moro 4 anos no Canadá e sou a melhor amiga da Emily da Vida.
3: Oi, meu nome é Maurício, eu tenho 32 anos, eu sou o marido da Patrícia e a gente mora há quatro anos no Canadá.
1: Muito bem, mas vocês devem estar pensando, né? Mas como assim, né? Melhor amiga com essa distância toda? É, a distância realmente é algo né, que, que pega, mas nem sempre foi assim, né? É parte de nós nos conhecemos no, no colégio, lá nos anos primórdios de 2000 e pouquinho. E depois de adultos é que veio essa necessidade de, de se mudarem.
0: Então vamos começar! Tropa Alfa Avante! E eu juro que é a última coisa que eu vou falar, porque eu não sei mais nada sobre o Canadá, a não ser Tropa Alfa e Wolverine. <risos> Mas então, vamos começar do princípio. Como é que vocês foram parar no Canadá? E o mais importante, por que o Canadá?
2: Bom, então eu vou começar falando, porque a ideia foi minha. Eu e uma colega na faculdade, a gente tinha esse plano de, após faculdade, se mudar para um país estrangeiro e fazer uma aposta né O nome da minha colega de faculdade é Cláudia e a ideia meio que partiu dela. E aí, quando a gente se formou, muita coisa mudou durante a faculdade e a gente acabou procurando empregos e não foi muito a fundo nessa ideia. Mas, como a coisa ficou difícil no Brasil, a gente revisitou a ideia. E aí, eu estava namorando com o Maurício, não há muito tempo. E então, ela me convidou, eu aceitei, a gente foi numa agência... Aí eu peguei todas as informações e cheguei um dia e falei pro Maurício: Ó, oh, eu vou pro Canadá com a Cláudia. Tu quer ir? E aí ele baqueou, <risos> não sabia o que dizer no início e tudo mais. Foi
3: simples assim: um dia eu chego lá e tá, vai eu tá indo embora do país, sim ou não?
2: E a escolha do Canadá foi meio que por eliminação. Eu e a Cláudia a gente ficou pensando primeiro. A gente tem que ir para um país de língua inglesa porque é o que a gente sabe falar. E aí, de algumas opções, veio a nossa mente, que foi Estados Unidos, Canadá e Austrália. A gente não pensou em Inglaterra porque a questão financeira é muito cara para Europa. E aí, Estados Unidos não dá muita facilidade para pegar visto. Então, a gente já eliminou os Estados Unidos pra isso também, porque tu não pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo e ninguém tinha condições de não poder trabalhar, né? Tinha que trabalhar. E aí entre Canadá e Austrália foi uma decisão de distância, porque a gente queria ficar em contato com os amigos, com a família, hum. poder ir e vir com mais facilidade, fazer essa facilidade para a família também ir e vir nos visitar. E para a Austrália o voo é absurdamente mais caro, absurdamente mais longo. A mãe da Cláudia já é uma pessoa de mais idade, então, na época, isso fez bastante diferença, sim, porque pegar um voo muito, muito longo, de muitas horas, é bem sacrificante. Então, foi essa a decisão.
0: Eu pensei que era mais uma questão de aranha. Eu, eu ia comentar isso
3: nesse momento. Eu foi uma questão de distância, clima e aranha. Porque a gente não queria ir para o lugar. <risos> porque se tu vê os vídeos,
0: vídeo qualquer sobre a Austrália, Tu não, tu não vai pra lá, mas nem de avião. Eu não passo nem por cima. Porque tem até um morcego gigante lá. Dentro dos filmes do Crocodilo Dandy a gente tem uma impressão bem boa. Da é. Nossa, falar em Crocodilo Dandy entrega a idade aí. É, bastante, né? Mas eu
1: tenho uma curiosidade... Eu vou aproveitar também esse podcast para conhecer um pouco mais da história, porque eu conheço toda a história pelo lado da Pati, que é minha amiga. Maurício, eu quero saber como é que foi para ti receber esse convite, né, da tua recente namorada? De é o seguinte, eu estou sim, fazia pouco tempo que eles estavam namorando quando a Pati disse: "Estou indo para Canadá, vai junto, não vai". O é que, que que passou,
3: assim, pela tua cabeça? Ah, então, então, a gente realmente estava namorando há pouco tempo, quando isso aconteceu, né? Porque a gente se conheceu no final da faculdade, já. Foi quando a gente começou a ficar junto. Aí, aconteceu que eu me formei, ela se formou um semestre depois de mim. E aí, como assim, a falou, a gente ficou procurando emprego por durante um tempo. Ah, muita coisa aconteceu. A gente tentou treinar, a gente tentou várias coisas no Brasil. E, infelizmente, naquela época, não estava muito bom no Brasil e muita a gente não conseguiu nada. Foi quando a Patrícia veio comentar e foi em...
2: Eu me formei no início de 2015 e o Maurício já estava procurando emprego desde o meio de 2014.
3: É, eu fiquei de 2014 a 2015 fazendo praticamente só processo de treinismo, né? Indo para cima e pra baixo no Brasil inteiro, fazendo um processo de treinis, mas na, na nada estava acontecendo no Brasil naquela época, né? Então era, era bem difícil pra gente. Foi quando a Patrícia veio e, e veio com essa ideia. E qual foi a área que vocês formaram? Nós dois somos formados em engenharia química. Né?
1: Então um dos motivadores foi também buscar uma, uma outra oportunidade, já que no Brasil estava muito escasso as vagas né, dentro do mercado de trabalho da, da engenharia.
0: De qualquer coisa, né?
2: <risos> de qualquer coisa, na verdade, estava bem complicado. E, e a gente fez muitos processos de trainee, principalmente em várias regiões do Brasil. Não foi só em Porto Alegre para ficar perto de casa. A gente fez São Paulo, fez Rio, fez mais para cima, Paraná também. E nos desmotivou muito ver pessoas com muita experiência nos treinings. Pouca gente estava lá saindo de faculdade como a gente estava. A maioria das pessoas tinha experiência internacional, tinha experiência de trabalho já de dois, três anos e estava ali competindo para um salário de R$ 1.500. Puxa vida! sabe, e isso nos desmotivou muito, muito, e o que para mim fez dar uma guinada dizer vou, foi a questão econômica, assim, né, então não tinha oportunidade, eu passei num trainee, fui chamada, fiz os exames pré-contrato, aqueles que precisa fazer, e na hora tava, me mandaram para casa, isso era para Belo Horizonte. Me mandaram para casa depois de fazer os exames para esperar o resultado e assinar o contrato. E aí, dois, três meses depois, eu esperando, esperando, sem resposta, falaram que cancelaram o programa de treino naquele ano. Ah. E aquele, para mim, foi o estopinho, assim, de dizer: chega, porque a gente estava gastando muito com isso. Porque, às vezes, a gente recebia assim: ah, você tem que estar em São José dos Campos em dois, três dias para entrevista. Gente, uma passagem de avião para o interior de São Paulo em dois dias é caríssimo, ah. sabe? Então assim, tava desmotivando muita gente. A gente tava gastando muito dinheiro sem entrar nada. E minha mãe me pressionou bastante, assim. Tu não pode ficar em casa. Tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que voltar a estudar ou começar a pensar em abrir um negócio, alguma coisa, um concurso, alguma coisa. Tu tem que fazer. Hum.
3: Eu me lembro que nessa época eu ainda estava trabalhando, eu, nessa época eu fui trabalhar em loja, porque a gente ficou procurando emprego eu, Nessa época eu fazia o processo de trainee e durante muito tempo eu fiquei trabalhando em loja, eu trabalhava na da Senac, no Barra, em Porto Alegre uh, assim, Na época que ela ainda existia ainda, e era o jeito que a gente tinha agregado de conseguir algum dinheiro, porque realmente emprego na área estava bem difícil na época né?
2: E a gente via nossos colegas também trabalhando não como engenheiros, poucos que conseguiam emprego como analista, ganhando muito pouco, sabe, ganhando o equivalente a estágio. Então a gente não via perspectiva, e até hoje a gente não vê tanta perspectiva. Ainda colegas que estão trabalhando já na área há sete, oito anos, ainda estão ganhando esse salário de analista. Então, é bem complicado a área de, de engenharia, porque o, o PIS é muito alto e, aí, então, ninguém contrata. Sim. Né? Isso é uma questão. Ninguém contrata como engenheiro. E aí, acabam te baixando bem para baixo.
1: E desde esse, esses processos, assim, de entrevistas frustradas e, e começar a fomentar essa ideia do Canadá, quanto tempo demorou até vocês, de fato, se mudarem?
2: Ah, foi bastante tempo, porque... Foi praticamente um ano de, de processo de, de aprendizado, do que precisava, de preparação mesmo. Foi um ano, assim. E, e o Maurício ainda estava meio inseguro, assim. Acho que agora ele pode comentar como é que foi essa...
3: Nessa época que nessa a gente comentou, no início, quando a gente, a gente começou a comentar essa questão de ir para o Canadá e tudo mais, uh, obviamente não foi fácil para a porque não era uma ideia que eu tinha. Eu nunca tinha pensado nisso durante a faculdade Então quando a, quando a gente veio com essa ideia para você dizer, olha já tem essa ideia A gente tá afim de estudar fora E ir para um país fora A gente não tinha decidido o Canadá ainda naquela época A gente ainda tava em meio Entre indecisão para qual país a gente ia Tipo, assim, Canadá, a gente ia Austrália, fazendo alguma coisa assim Aí, como eu nunca tinha pensado em fazer isso Foi meio que uma indecisão para mim, né Até comunicar à minha família Eu sempre morei junto com a minha família Durante tipo, toda a minha vida, então é uma coisa, é uma mudança de vida muito grande, né? Tu aceitar que tu vai mudar a tua vida não só para ir para um outro estado ou para um lugar onde tu pode pegar um carro e viajar e viajar, visitar a tua família. Tu tá indo para outro continente, tu tá indo para outro lugar onde vai demorar, para ti não vai conseguir visitar a tua família o tempo todo, nem sempre a vida vai ser tão fácil, não vai ser a mesma coisa. Mas para aceitação demora um pouco, né? mas além de tudo isso tem todo o processo legal que, tem, que tu tem que fazer nesse meio tempo né? as pessoas acham que é simples é, e aí que eu ia te perguntar
0: esse processo ele qual é a parte mais complexa dele e a segunda parte da pergunta é hoje, vocês sabem se mudou se continua igual para quem quiser ir ou, como é que foi todo esse processo?
2: o processo é o mesmo Desde quando a gente veio, ainda nada mudou muito. Um, o que a gente pensou foi passo a passo, junto com a agência que estava nos acompanhando, o primeiro passo foi descobrir o objetivo final. Nosso objetivo final, desde o início, foi conseguir a permanência no país e o visto para trabalho. E o meio de conseguir isso mais fácil é vindo através de estudos. Então, a gente não escolheu vir fazer um, fazer um college, fazer uma pós. A gente veio fazer a pós porque era meio para conseguir o visto de trabalho e o visto para ficar depois.
3: É Isso Isso se aplica a muitos países, né? Não, dizer, não só o Canadá. A gente fala no Canadá por experiência, mas uh, em muitos países do mundo a forma mais fácil de se entrar e de se conseguir uma legalidade é... Através de estudos, né? Através de fazer um college ou fazer uma pós-graduação, uma graduação, né? O único problema é que isso implica em gastos, né? Que às vezes muita gente não tem esse dinheiro eh, guardado para fazer um aporte grande desse, né?
2: É, e uma coisa interessante, uma coisa mais diferente no nosso caso é porque assim, a gente decidiu, como a gente estava, como a gente era uma relação nova, entre eu e Maurício, não tinha nada firmado para o futuro. Nenhum dos dois abriu mão de fazer a pós-graduação aqui, porque a gente viu também como uma oportunidade de acrescentar algo ao currículo, caso voltasse ao Brasil logo em seguida. E não é o comum para os casais. A maior parte dos casais, talvez 95% ou mais, que vem para o Canadá, uma pessoa vem fazendo college, e a outra pessoa vem com o um visto... Visto atrelado... à primeira
3: pessoa, você vem com um, um cônjuge mesmo, né? Você, o seu visto é atrelado ao, ao, ao aplicante primário. Então, qualquer coisa que aconteça aquela pessoa, ou qualquer coisa que o status daquela pessoa mude, o seu status vai mudar junto. Você não tem uma independência né, de visto em relação àquela pessoa. Então... Como a gente veio, que minha para falou, nossa, naquela época a gente não era casado e nem noivo ainda. Então a gente meio que pensou, olha, é mais melhor para gente os dois estudarem, até porque nossa a gente se formou na minha tinha a mesma graduação, se formou junto, então era era melhor para gente uh, os dois terem uma educação dentro do país para aumentar nossa chance e fazer com que a nossa independência fosse mais maior, né?
2: E isso implica numa questão financeira aqui muito grande. porque uma, Um detalhe é, se você vem ir com visto de estudante, você pode trabalhar legalmente até 24 horas por semana. Se o teu visto é atrelado à pessoa que está estudando, tu ganha um visto para trabalhar até 40 horas por semana. Praticamente o dobro. Hum. E praticamente o dobro de dinheiro que tu ganha. E isso ajuda muito os casais a virem para cá. Porque, então, só um está gastando com o college e o outro ainda está trabalhando o dobro. No nosso caso, a gente estava cada um trabalhando apenas 24 horas e gastando para dois no college. De matrícula, de livros, de tudo. E aí, então, a gente passou bastante perrengue assim, financeiro quando a gente veio no início. Por causa dessa questão de não abrir mão de fazer o estudo, os dois.
1: Claro, e tu falaste ali que no início, né, vocês procuraram uma pessoa que orientou vocês, uh, vocês procuraram uma agência, uh, qual é a melhor forma para quem quer, hoje tem esse plano, o que de documento vocês tiveram que, que fazer, que dá conta, porque foi todo um gasto, tu já tinha o visto, eu não sei se o Maurício já tinha, uh, mas eu sei que é toda uma protocolada, é papel, é provas que vocês fizeram,
2: conta um pouquinho desse processo...
0: Meio que dá um guia assim para a galera que está fim de ir.
2: Claro. A gente escolheu fazer por uma agência de turismo, de intercâmbio, por ter, não ter segurança em fazer por si próprio. Mas tem hoje sim muita informação na internet. E a gente conhece muitas pessoas aqui que vieram por conta própria. Então, tu não necessariamente tem que ter alguém te auxiliando. Mas a gente não sentiu confiança em fazer por si mesmo. É, então, o passo a passo foi escolher primeiro o curso que a gente ia fazer e aí depois que escolheu o curso, a gente escolheu o lugar que a gente ia ficar e uma curiosidade no nosso caso é que o lugar que a gente resolveu ficar não é o lugar que a gente foi. Porque um dos documentos, um dos primeiros documentos que tu precisa é uma prova de proficiência em inglês. Então, para fazer um curso aqui no college tem dois caminhos. Outro apresenta a prova de proficiência em inglês com a nota que eles pedem. ou Outro faz um curso anterior ao college de inglês na própria universidade. Durante o curso de inglês na própria universidade, você não pode trabalhar e o custo é altíssimo. Então, a gente optou por estudar no Brasil e fazer a prova de proficiência. No caso, no nosso caso específico, o Maurício tirou uma nota na prova de listing, de 5. E o lugar que a gente queria ir, pedia 5.5. Ah. E aí a gente teve que descobrir o que fazer. Então, tinha duas opções. Ou a gente escolhia um outro lugar que aceitava essa nota. Ou refazer a prova.
3: Uh, só para dar uma informação, quando, quando você faz um teste de inglês, alguns colleges e universos aqui no, no, no Canadá, que é uma nossa experiência... Uh, você, no Brasil você, geralmente eles pedem o IELTS ou o TOEFL são os, os dois principais né, tipos de teste de proficiência de inglês que pode ser feito no Brasil que são aceitos no mundo inteiro né o, uh, o IELTS é mais britânico e o TOEFL é mais americano se eu não me engano e algumas é, isso vai mais, é, a sua nota ela vem individual são ela de um teste são dividido em quatro partes que é o listening o Speaking, writing e reading, né? Então, algumas algumas instituições elas olham só a tua nota geral, que seria a média das quatro notas, e aí pega o teu overall, né, Que seria a média. Algumas outras elas pedem que tu tenha o um mínimo em cada uma delas. E foi isso que foi isso que foi o problema para gente quando a gente veio para cá, né? E essa que a gente queria ir, ela pedia uma, uma nota mínima em cada uma delas. E a nossa opção foi ir para alguma outra em que pedisse só uma nota mínima no, na média, Que daí eu poderia entrar também.
2: E aí, então, essa foi a primeira parte. Ir para ir, sem
0: saber inglês, nem pensar?
2: Para fazer cola de mão. Porque, assim, a gente viu muito, mas muito mesmo, dos casais onde um vem para estudar e o outro vem só para trabalhar, onde que a pessoa que vem só para trabalhar não fala inglês. E aí eu posso falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas eu vou voltar e dar ali o passo a passo do que a gente chegou aqui. Então, a gente fez a prova de inglês, aplicou pra fazer a inscrição no college, e aí foi aceito. Aí depois que a gente foi aceito, precisava tirar o visto de estudante. Para tirar o visto de estudante, então tu tem que ter comprovação de vínculo com o Brasil. E aí isso é bem complicado de provar, então ou é por assim, tu tem irmãos, parentes, aí tu comprava endereço, se tu tem algum bem, carro, é, conta, conta poupança, todas essas coisas comprovam vínculo com o Brasil, porque a princípio tu tá indo com visto de estudante, então tu não vai ficar no meu país, então tu tem que ter um vínculo para voltar. A outra coisa que tu precisa comprovar é a situação financeira. Então, tu precisa comprovar que tu tem um dinheiro montante para pagar o college da duração do teu curso, seja de um, dois ou três anos, mais, mais o dinheiro para ficar no Canadá durante aquele tempo que, se eu não me engano, eles consideram 1.200 dólares por mês por pessoa. Então, tu calcula isso, o college mais 1.200 por mês por dois anos. E aí, tu tem que comprovar essa renda. Nossa!
3: É, é bastante dinheiro que tem que tem comprovar pra vir pra cá.
2: E aí, então, foi, foi um jogo de, de cintura, assim. é Juntar dinheiro daqui, dali, pegar emprestado e devolver depois. Botar tudo numa conta e ficar naquela conta por dois, três meses. Porque eles pedem três extratos. Então, por três meses, tu tem que ter aquele dinheiro parado pra comprovação. Ah. Então foi bastante jogo de passa para uma conta, passa para outra. Juntos
1: parentes tudo para poder ajudar.
2: Exatamente. É. Em relação ao inglês também, né, uma coisa é
3: bom dizer, é, vir para cá sem inglês não é impossível, porque tem gente que vem. Uma opção é alguns algumas instituições daqui, alguns escolas, eles te oferecem uh, um curso de inglês tu pode vir para cá, fazer um curso de inglês uh, durante seis meses ou um ano, depende do teu nível, e antes de tu iniciar o curso, né, o curso que tu quer fazer. Entretanto, uma coisa que tem que ressaltar é uh, tem que se te empenhar no curso de inglês aqui, porque pela experiência que a gente tem das pessoas que fizeram um curso de inglês aqui, ele não é o suficiente para te sair com uma proficiência grande. Ele vai te dar a noção básica de, de inglês, para te lidar no dia a dia, sim, mas uh, que tem em mente que não vai ser o suficiente para te fazer um curso no college ou na universidade depois. Uh, aí depende de cada pessoa ir atrás, aprender e querer querer aprender, né? Mas uh, o ideal seria sempre ter uma base, né? Porque uma coisa que as pessoas pensam que é: o inglês é uma coisa muito importante sim. quando se vem para um país de língua inglesa. E eles priorizam muito isso. Uh, pessoas que têm um inglês mais decente E que têm uma comunicação melhor Tu acaba evoluindo muito mais rápido Do que pessoas que não têm Então uma coisa uma dica que a gente dá É sempre se esforça Tenta aprender inglês um pouco antes de vir para cá Porque é, ajuda bastante Vai fazer com que as suas chances Quando cheguem aqui Aumentem sim, muito mais Do que uma pessoa que não tem
0: Mas chegamos no Canadá. Desceu do do avião, chegou no aeroporto, passou lá pelo barrados na fronteira. <risos> Problema que eu adoro. <risos> Eles revistaram a mala, viu que não tava levando erva-mate, feijão, mamão. Uh, mamão, tava tudo certinho, entrou. O que, que é a primeira coisa que vocês percebem de diferente? De costumes, de cultura? Qual é a primeira coisa que vocês sentiram? O, olharam assim, disseram, caramba, isso aí é o Canadá. Frio.
2: A gente chegou no verão, estava bem quente. E a chegada no aeroporto já foi o nosso primeiro perrengue. Então a gente chegou de um voo de mais de 30 e poucas horas. E a gente não teve essa impressão de, ah, isso é o Canadá, no nosso, na nossa experiência. Porque a gente chegou muito de noite. Era muito, muito de noite. E a gente passou umas três horas no aeroporto. E a gente teve mala extraviada. <risos> e foi uma experiência bem complicada a chegada. Mas o que a gente viu de primeiro diferente foi as estradas, os prédios, a, a vista da cidade grande, assim, uma coisa bem diferente que não se tem no Brasil, né? Então, tudo muito limpo, estradas largas, pavimentadas, viadutos passando um por cima do outro, prédios todos vidraçados, altos.
3: E as pessoas Falam inglês. <risos>
1: Ninguém falava português. <risos> e saindo né, desse aeroporto, uh, no primeiro momento, né, vocês desceram em Toronto, mas vocês não iam ficar em Toronto, mas vocês ficaram na casa de alguém abrigado, vocês foram para o hotel, como é que foi essa primeira estadia?
0: Abrigado, parece que eles foram um refugiados. <risos> ficaram abrigados. Uh, <risos> a Opa.
2: gente, uh, eu, já tinha alguma, eu já tinha alguma experiência de Canadá, eu, primeira vez que eu vim para Canadá foi em 2009, então eu já sabia que o ideal era vir e ficar num lugar provisório para escolher um lugar vendo mesmo para ficar a longo prazo. E é o que muitas pessoas fazem na verdade hoje em dia, porque é o que mais as pessoas comentam na internet. Não vale a pena pegar um contrato longo do Brasil porque tu não sabe, não tem como saber olhando em mapa, localidade, distância, o que tem perto, o que não tem, só estando aqui mesmo para ver esse tipo de coisa. Então, a gente escolheu um Airbnb uh, na cidade da onde era o nosso college.
3: Deixar bem claro que uma coisa importante, a gente escolheu o Airbnb já do Brasil. Hum. A gente já olhou... Hoje em dia, como a internet é muito fácil, né? Então, a gente já abriu o site do Airbnb, Uh, e já pode escolher por ali mesmo, direto do Brasil, um lugar que podia ficar. Então, hoje em dia, com a tecnologia, é muito fácil, né, para ver isso. Você pode ir, escolher um hotel, escolher um lugar para ficar. Mas uma dica que a gente dá é, Airbnb é uma coisa muito simples e muito boa. Funciona em muitos lugares e a é sempre seguro. Então, vale realmente a pena ver isso antes de viajar.
2: É, a gente escolheu o Airbnb do Brasil pelos primeiros 15 dias que a gente estaria no Canadá. E a gente veio a gente veio 23 dias antes do início das aulas, que já era para tentar conseguir um lugar, se estabelecer, comprar livros, essas coisas todas. Então, a gente escolheu o Airbnb para os primeiros 15 dias e a gente teve que estender o Airbnb por mais cinco dias. Acabou ficando 20 dias no Airbnb, porque não achou um lugar para ficar naquele tempo. Foi muito mais complicado do que a gente achou que ia ser. Um dos motivos é o que a gente veio um pouco para o interior, né? Então, a cidade que a gente ia ficar é uma hora ao norte de Toronto. Talvez, na cidade grande em Toronto, seja um pouco mais fácil. Mas, aonde a gente veio, muitos lugares não eram mobiliados. Foi muito diferente do que a gente viu na internet no Brasil. Então, essa é, é uma dica importante, assim. Uhum. O que tu vê... Na internet, no... o que a gente viu do Brasil, não foi condizente com o que a gente achou aqui, né? Então, inclusive, assim, ó, a gente quase caiu num esquema.
0: Brasileiro, cair em esquema. No Canadá? O país de primeiro mundo é sacanagem.
2: É, aco acontece e acontece com muitas pessoas. Ah. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar muito. O esquema foi, a gente viu um apartamento... Pelo, pelo, pelo mapa era super bem localizado na cidade que a gente ia ficar, bem no centro, mobiliado, preço era o que a gente queria. E aí gente entrou em contato com o dono, o dono mandou foto dele, mandou comprovante disso, daquilo, tudo certo. E aí a gente estava quase fechando, quando ele veio com a história que a chave ia ficar com um amigo... Que ia estar em outro lugar, que a gente ia ter que ficar lá e que tinha que pagar não sei quantos meses adiantado, e aí a gente começou a desconfiar, <risos> e aí a gente, a gente...
3: O brasileiro desconfia de qualquer coisa, né? sabe como é que a gente é, quando a esmola, quando a esmola é demais, o santo desconfia.
2: E aí, a gente, aí eu fui meio que procurar sobre isso na internet e eu vi que tinha muito esquema desse tipo, então assim, ó, eu não tenho como ter certeza absoluta que era ou não, mas parecia muito principalmente depois que eu vim e vi o que tinha disponível pelo preço que eu estava procurando e aquilo que o cara estava me oferecendo, não com disso. Hum. Então, aí que eu tive mais certeza que era um esquema. Então, tem que cuidar muito, porque tem que vir e ver. É muito importante isso, porque...
0: Mas só por curiosidade, o nome do dono não era Rodrigo Silva, né?
2: Não, não era. Nem,
0: nem José de Andrade, né? Não. Não, não é esse nome. Né? É. Só para saber.
2: Não, aqui tem muito esquema. A gente recebe no mínimo uma ou duas ligações por dia dizendo que a gente vai ser preso. É absurdo
3: é, é, Aqui é bem comum receber ligações Dizendo que é do sistema De De, do, de
2: trabalho, de
3: trabalho do, do Canadá, dizendo que você tem Uma pendência com o Canadá e se não responder Você vai ser preso então, se, a gente não, se a gente fosse por causa disso Eu já fui preso umas 20 vezes porque eu nunca
0: Aqui a gente recebe Também só que a é ligação de São Paulo é, <risos> é.
3: e, Aproveitando Quero
0: fazer uma pergunta aí pros ilustres moradores de São Paulo vocês recebem a ligação do Rio Grande do Sul também ou é só nós que recebemos de vocês?
1: não, eu fico pensando assim ó, a gente recebe a ligação de São Paulo a gente tem a opção de não atender ah, São Paulo é cobrança, e quem mora em São Paulo pode ser a mãe ligando do um orelhão?
3: É. eu acho que isso vai subindo, entendeu? quem é de São Paulo recebe lá do Maranhão
0: faz sentido cidade.
2: sujeira adeus cheirinho
0: de suor lá, 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 la lá, um lá, um orelho, outro la outro lá, la 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 la
2: la 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 o primeiro choque cultural foi de higiene.
3: Certamente.
2: As pessoas têm uma... Mas já, já dava pra ver, assim, de cara? De cara. No primeiro dia de convivência com as pessoas na rua, no college, nas salas de aula, foi, foi bem impactante.
3: É, as pessoas não lavavam a cara. Dava tipo, cara. levantou,
2: botou a roupa e saiu. Exatamente. Ah, e aí, conforme a gente foi ficando amigo de algumas pessoas aqui, os colegas do The College, ou colegas do trabalho, e foi tendo mais intimidade, e olhando, e vendo, foi piorando as coisas. <risos> é, as, pessoas têm um <risos> as pessoas têm uma noção aqui de higiene muito, muito diferente da gente. Então, esse foi um choque cultural... É, pra mim, pelo menos, foi o primeiro mais impactante, porque era bem difícil, às vezes, de conviver com algumas pessoas nos ônibus ou nas salas.
3: Quando as pessoas falam no Brasil que a gente é pobre, mas é limpinho, a pessoas não entende o quanto o brasileiro é limpo, na verdade. <risos> Até tu chegar aqui, tu perceber que a pessoas tem um hábito de higiene bem diferente do que a gente está acostumado. E não é que seja errado. É, é que
1: eles não têm o hábito, pelo jeito, né?
2: Ah,
3: que nojo.
1: Não,
2: não tem. E, e a gente consegue entender como isso é cultural. Porque aqui faz muito frio por muito tempo. Né? Então são nove meses de frio. Muito frio. E, e calefação, aquecimento, ar-condicionado é relativamente uma coisa nova. Então imagina né, como é que era antes. E é uma coisa cultural. No Brasil, por exemplo, que é um país que faz calor o ano inteiro, inclusive tem os veranicos do inverno, né? As pessoas tendem a se higienizar, a tomar banho mais facilmente. Então E, e é tu bem falaste do, do pessoal do
1: trabalho. Como é que foi para vocês? Vocês já chegaram com algum trabalho já aqui engajado? O college indicou vocês ou vocês saíram batendo de porta em porta?
2: A gente saiu batendo de porta em porta de todos os casos. A gente viu aqui pessoas que vieram já com trabalhos engajados, ou pessoas que tiveram ajuda do college, mas a gente não teve tanta sorte. Eu consegui, a gente chegou aqui em metade de agosto e eu consegui emprego metade de setembro e fiquei nesse meu emprego até março desse ano. Para o Maurício foi um pouco diferente, acho que ele pode comentar melhor.
3: Uma coisas que as pessoas têm que ter também bem claro quando se vai para um país diferente é que, como a falou, tem falou, a gente conhece casos de pessoas que vieram já para o Canadá, inclusive a nossa amiga que veio junto com a gente, que estava que, que na faculdade, ela veio transferida Sim. da empresa dela do Brasil. Então ela já veio com o emprego certo, né garantido. Mas uh, uma coisa que as pessoas tem que ter em mente é quando você vai para um país diferente você vai começar de baixo. O meu primeiro emprego, quando eu cheguei no Canadá, foi lavando prato no restaurante, por exemplo.
2: É, e aí eu posso comentar um pouco da importância do inglês, assim. Por exemplo, as pessoas onde o casal vem um pro college e o outro para trabalhar 40 horas por semana, full time, e não tem inglês, a pessoa vai ficar presa no emprego de limpeza, de lavação de prato... Vai ficar presa nisso por muito tempo, por falta da língua que não tem. Enquanto se tu já vem com a língua, tu pode já começar a trabalhar num emprego melhor. A gente tinha muita restrição por causa dos estudos, né? E, e o início é sempre nesse tipo de emprego. Mas se tu tem uma formação, tu tem língua e tu vem para cá trabalhar, só trabalhar... Muita gente consegue, nos seus primeiros três meses, um emprego de qualidade. Mas aí eu te pergunto, por
1: que uma pessoa vai sair do Brasil e vai lavar prato no Canadá? Lavar prato no Canadá
2: dá dinheiro? Dá mais dinheiro que trabalhar no shopping. No shopping aqui no Brasil, isso diz? Isso, isso, é isso que eu digo. Eu acho que depende, sabe? Eu acho que tem várias opções. Se tu é casado, vem como casal e o teu marido ou a tua mulher vai vai estudar e pretende em dois, anos estar tá num emprego super legal, eu acho que é válido porque tu tá vindo acompanhando alguém.
3: Uma coisa também tem que, tem que uh, avaliar, também, é, as pessoas vêm para cá e elas vão lavar prato e vão trabalhar em empregos de limpeza, um emprego que não é... Não é assim, não é, não é degradante, não é nada de ruim, só é um emprego onde tu vai ganhar um salário um pouco menor. Aqui você pode passar de lavar prato a ter um emprego numa empresa de qualidade ou ter um cargo muito grande em muito pouco tempo. Então, como uma porta de entrada, esses empregos menores servem em muitos. A gente sempre fala isso, a diferença do Brasil para cá além do fato de do poder de contas de coisa coisas, é a velocidade de crescimento profissional que você pode ter.
2: É, isso é verdade. Eu trabalhei na mesma loja desde setembro de 2016 até março deste ano. E eu trabalhei em três diferentes cargos, chegando a gerente de departamento. Então, é, é um crescimento bem grande, bem rápido e... É porta de entrada, são empresas de porta de entrada para te sobreviver durante o college ou para início, ganhar experiência. Muito,
3: bem, né? É um bom trabalhador.
2: Exatamente, ganhar referência, que eles contam muito com, com referência.
0: Então, deixa eu pegar esse teu gancho a respeito de gerência, de crescimento profissional, higiene e afins. Com certeza um cargo de gerência ele é um cargo realmente importante de uma, de uma empresa numa loja, mas isso aí me faz pensar o seguinte: qual que é a visão que o canadense tem do brasileiro?
2: Eles têm uma visão boa do brasileiro aqui, na verdade. Eles não têm conhecimento do país, não sabe que língua tu fala, não sabe que tem cidade grande, mas os brasileiros normalmente são considerados bons trabalhadores. Pessoas limpas, uh, organizadas. <risos> <risos> Mas é verdade, eles olham isso, a, a tua apresentação pessoal, e normalmente eles consideram hardworking, uhum. pessoas que trabalham duro, que não fazem corpo mole, que não chegam atrasados.
3: Contrariando muito o estereótipo que as pessoas têm do brasileiro ser folgado e não querer trabalhar, tipo coisa, aqui, por exemplo, realmente tem um uma visão muito boa da gente em relação ao trabalho. É que nem a Patrícia falou, só é só falta de cultura em relação ao nosso, nosso país mesmo.
2: Tô com mais de oito anos que recebo essa família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$ reais Não tá dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$ reais É mais de R$ reais é mais de 300 reais, uma calca
1: para uma jovem de 16 anos. Bom, mas então chegamos agora, né? Numa parte em que eu vou sentar aqui na cadeirinha e chorar. Porque nós vamos falar de preços, de vida, de salário, de poder aquisitivo, né? De facilidade. Só para lembrar que agora,
0: agora em 2020... O Nintendo Switch tá 3 mil reais.
2: Não! God, please, não! Não! Nossa, é muito caro! Tá, ah, tu pode vir aqui, comprar um e voltar!
1: É, dá, dá, vai ser mais barato fazer o fazer o. comprar a passagem de ida de volta, comprar o produto, tu não vai gastar esse valor. Exatamente. Que tristeza,
0: gente. A gente ri, mas é uma tristeza. Eu fico babando e, e é complicadíssimo aqui no Brasil. Principalmente essa questão dos eletrônicos.
3: Exatamente. é Só para começar a nossa comparação, se você for, sem fazer conversão monetária, se você pegar 3 mil dólares aqui, por exemplo, no momento... Você não compra uma, tem um no Tempo Switch e compra um Honda Civic de dois anos atrás. <risos>
1: tem certeza que a gente precisa desse item no, no podcast? Eu
3: estou incomodável. Eu
0: estou aqui incontrolável. E
1: isso para vocês que, que viviam a realidade até de supermercado, Eu não digo nem só dessas coisas, mas de comprar ou fazer o mercado, de encher o tanque, foi um choque para vocês? Vamos fazer a comparação assim.
0: Um salário mínimo. O que que vocês... Quanto rende um salário mínimo aí no Canadá?
2: Quanto é que é o salário mínimo no Canadá?
0: É que é
3: o salário...
2: Uma coisa. Tem salário mínimo no Canadá? Tem, tem salário mínimo no Canadá. É. O salário mínimo depende da província, não é pelo país. E é aqui é por hora. Trabalhando 40 horas por semana, com salário mínimo, você vive muito bem. Você paga o seu aluguel você faz a compra no mercado, você sai, você compra roupa, você faz o que quiser, quase com salário mínimo, claro que não coisas exorbitantes, mas faz bastante. Um casal com salário mínimo vive muito bem.
0: Vou fazer uma conversão moeda, moeda direta. Quanto vale um Big Mac no Canadá?
3: Ah, com o, o, o Big Mac é um sistema de valor muito universal. Universal.
0: é a unidade de medida de valor universal o Big Mac. <risos> Se não me engano, aqui um Big Mac tá uns 20 e poucos pila. Nossa.
3: para pessoas, pessoas ouvindo em outros lugares, Pila é real. É verdade. <risos> é, deixar bem claro que Pila é a moeda oficial do Brasil, é o Pila, não é a real, é o Pila. <risos>
2: O, o combo do Big Mac com batata e bebida aqui no Canadá é 9,19 dólares nossa hum, que tristeza se tu for converter vai ser mais caro aqui do que aí mas do meu bolso só sai 9 dólares do teu bolso sai quase é porque tu ganha em dólar. Exato. É. então é, essa é uma coisa que as pessoas não podem pensar quando estão vindo pro Canadá se tu tá visitando, seu dinheiro ainda é real mas se tu tá morando, seu dinheiro é dólar, né? Então, a gasolina, por exemplo, o litro da gasolina é em torno de um dólar. Convertendo, dá um pouco menos do que vocês estão aí. Aí vão as pessoas dizer: ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Do meu bolso tá saindo um dólar por litro. Exato.
0: Não, eu digo assim, porque se tu tiver que converter, tu tem que converter o valor para baixo e o salário para cima, para poder ter a real noção. Exato. Exato.
3: É, é o que a gente se fala, o, é o poder de compra, né? O quanto você ganha e o quanto você pode comprar com aquilo que você ganha, né? É isso aí. Mas vamos continuar
0: dando uma, uma metralhada. Vamos fazer um, um quiz. Um quiz, quiz rapidinho. Eu pergunto e vocês respondem na lata, para deixar o, o brasileiro com ruborizado. <risos> vamos lá. Coca-Cola 2 litros.
2: Um dólar e 90 cent.
0: <risos> litro de leite. Não compro leite. <risos> <risos> é o próximo. É o próximo. Quilo da carne.
2: Eu não tenho certeza do preço por quilo, mas assim, ó, uma peça de picanha inteira é em torno de 15 a 20 dólares. <risos> Sabão em pó Aqui a caixa é gigante Nem se compara com a do Brasil Daria umas 3 do Brasil E é uns 6 dólares Nossa, um homo Tá
0: quase 30 pila aqui oh. Nossa, é muito caro
2: Água mineral é, O fardo de 24 garrafas de 500ml É 2 dólares
0: Nossa, eu já fiquei me imaginando Com isopor na cabeça <risos> vendendo <risos> vendendo água mineral Mas agora sim, ó, pra...
2: Aqui não tem, não tem, não tem tranqueira para isso. Não. Final round.
0: Mas agora sim, ó, para encerrar, agora para ser o, o, o golpe final. Eu vou perguntar três coisas. iPhone última geração.
2: O mais top do iPhone é em torno de 1100 dólares. Mas a gente nunca paga isso porque não vai pelo plano. É, é... é de graça pelo plano.
0: PlayStation 4, já que o 5 não saiu ainda.
3: O eu com eu comprei um PlayStation 4 pro meu irmão de presente no ano passado, eu comprei o um combo do PlayStation 4, vinha com o jogo, acho que eu paguei 200 dólares,
2: 269 dólares.
0: E para encerrar, aquele carro maroto 1.0 Completinho.
2: Aqui não tem carro 1.0 um <risos> Pra começar
1: Mas... <risos> Quando tu acha que a humilhação Chegou num nível Ela desce <risos> o,
2: o mais barato O mais fuleirinho que tu vai encontrar Vai ser 16 mil E é um carro que custa Comparativamente 80 mil reais ah, 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 ah.
1: Flawless victory
0: mas vamos encerrando o assunto valores Eu quero que vocês Deem para nós uma descrição, sabe Da vida, do cotidiano Como que é realmente Comprar roupas, comprar alimentos É, é realmente Tudo tão fácil ou não Mas tão acessível quanto realmente parece
2: Para mim, eu acho que sim Eu diria que sim, tem tem muitas pessoas que vêm para cá achando que vão ter um estilo de vida inicial, mesmo que tinham no Brasil. E não não é a realidade, tem que vir preparado. A gente passou dois anos de perrengue. Passou seis meses dormindo num colchão no chão. Essa foi a nossa realidade, mas foi seis meses. Enquanto no Brasil a gente não tinha perspectiva de sair da casa dos pais. E a gente estava vivendo com o nosso dinheiro. E, eu, e o crescimento foi muito rápido, pelo que a gente tem hoje, comparativamente ao que a gente veio para cá. Então, sim, tudo é bem fácil, mas tem que passar pelo início. Então, essa é a dica que eu deixo pro pessoal, N não desanima. Tem que passar o início para chegar no, num ponto onde as coisas ficam, sim, muito fáceis. É fácil comprar eletrônico, é fácil comprar roupa, comida de tudo do bom e do melhor... Tudo muito fácil.
0: Consegue ter, né? Aquela sensação de que o teu dinheiro vale alguma coisa. De que de, tu não
1: tá só trabalhando para correr atrás de pagar boleto.
0: É, de que tu olha para alguma coisa na prateleira, na, na vitrine da loja e pensa, eu posso comprar. Eu economizo dois, três meses e posso comprar. Ou às vezes, não, né? A realidade é que realmente já está barato, eu posso comprar agora. Algo que nós, brasileiros, não que pagar né? em
1: 24 vezes e quase o dobro de juros para ter acessibilidade idade, né? Algumas coisas.
3: É, exatamente. O, o, o inicial, onde você vê essa essa diferença é que nós pensamos isso quando chegamos no Brasil, o brasileiro chega aqui e a primeira coisa que você pensa é eu quero comprar uma coisa cara, eu, o que eu vou fazer? Eu vou parcelar. Então, e você chega aqui você vê que não existe parcelamento. Não, as coisas que você quer comprar não tem um parcelar em uma, duas, vinte quatro vezes. Tirando o carro, caso coisas mais caras, mais então uh, não pode parcelar um móvel, um eletro, um, uma televisão, uma coisa que não existe, porque, justamente por esse motivo, você pode comprar aquilo que você quer durante um mês, ou você economiza durante dois, três meses, ou no máximo um ano e você pode ir lá comprar, né? Então, essa já é o indicativo de que o poder de compra é muito maior, né? E as coisas são muito mais acessíveis daqui do que lá. Isso é uma coisa que a gente não pode negar, né? o poder de compra fora do Brasil é muito maior.
1: Muito bem, mas então, né, passado quatro anos da chegada, dos perrengues, do choque cultural, da emoção de poder comprar um carro e toda né, essa facilidade, vocês já estão bem adaptados, já estão bem, mas falando sobre a questão da saudade... O, você já, a vida daí realmente é infinitamente melhor né as condições mas o que, que pega para vocês agora já quatro anos depois né distantes e
0: a saudade da família é a saudade da comida o, o o que assim que traz mais saudade para vocês
3: por minha perspectiva e, e com certeza o que a gente fala é uma, isso é uma coisa que a gente comenta quase que diariamente. E, uh, morando fora do país, e morando em algum lugar onde você não tem o um familiar, você não tem uh, aqueles seus amigos de, da vida inteira próximo para visitar e estar tá ali presente todo dia, a saudade da família e dos amigos mais próximos, eu acho que é a pior coisa de você estar tá morando aqui. Uh, mesmo depois que a gente já passou, já, a gente já está no Canadá há quatro anos, que a gente já foi falado, Uh, essa saudade ela, ela só aumenta ao longo do tempo né? a família a gente ia ver uma vez por ano, por aí, quando a gente vai, consegue viajar uh, agora nessa época de, de pandemia então vai ser mais difícil ainda né uh, você liga você tem hoje em dia a internet você pode fazer ligar por um Skype ligar por um WhatsApp mas uh, o a, o afeto e, o, e, a, e a parte de estar próximo de um familiar ou de um amigo é muito, é muito distante, é muito diferente, né? Você pode se adaptar ao outro tipo de culinária, tipo de coisa, mas a família e amigos é uma coisa que é realmente um ponto-chave para muitas pessoas, né? Posso dizer com certeza que muita gente vem para cá e volta por causa desse motivo, principalmente. Uh, a gente tem amigos que vieram para cá e conhecidos que acabaram voltando para o Brasil por causa disso. Né? Tinha uma vida muito boa aqui, tinham condições, mas uh, a parte da família e ficar longe de casa pesou e aí se voltaram para o Brasil, eu acho que tudo é uma questão de, de escolha. É a questão de saber você consegue viver bem, longe de amigos e de família ou isso é uma coisa que é importante para sua vida e que você vai ter que voltar Não existe certo ou errado quando se chega nesse ponto, né? Cada um decide fazer vida baseado naquilo que acha que é melhor para sua vida, que vai fazer mais feliz. É, você pode ter uma vida melhor aqui, mas a, a, a saudade da família ser tão grande que você não vai ser feliz. Então é melhor você voltar e ficar perto da sua família e é lá que você tem que ficar. Então, é uma, é uma parte muito importante da decisão de ir para outro lugar, né?
1: Antes de ir, vocês imaginavam que, que essa saudade ela iria ser tão forte, porque quando a gente vai viajar ou quando a gente escolhe morar longe, a gente sabe que vai bater a saudade. Mas só quando a gente está vivendo a situação é que a gente pode realmente avaliar.
3: E
0: deixa eu só completar, tem uma coisa que eu acho que eu sentiria muito se estivesse fora do Brasil... que eu acho que é um sentimento que vocês também devem ter... Que é o sentimento de... Porra, eu tenho que sair do meu país para poder viver bem... Que bosta!
2: É, eu acho que eu posso dizer um pouco mais sobre isso... Maurício sempre sentiu muita saudade desde o início eu achei que eu ia sentir menos. E chegando aqui, vivendo aqui, eu comecei a sentir cada vez mais. Eu achei que eu tava um pouco mais preparada e não tava. E aí começa a bater esse sentimento de frustração que a Hernanito falou agora. Que bosta, que merda que eu tenho que escolher entre. Eu não quero escolher entre ter tudo que eu tenho aqui e ficar perto da minha família. Eu quero os dois. E aí, a realidade é que não tem como ter o donos.
3: Isso é uma coisa que realmente é bem, é bem peculiar e é uma coisa que é bem individual, né? Cada um uh, sente saudade de uma forma diferente, né? E é uma coisa que, pessoalmente, eu não imaginei que eu ia sentir tanta falta quando eu saí do Brasil quanto quando eu cheguei aqui, é aquela máxima de que a gente só sente realmente falta daquilo quando a gente perde, né? Quando a gente não tem mais acessível ao alcance, né? Então, quando tu realmente realiza que tu quer, naqueles dias mais difíceis de inverno, onde você não vê sol por uma, quase uma semana, que tem um dia ruim de trabalho e você chega em casa e às vezes não tem uma família e não tem um amigo chega no final de semana, tu não pode fazer um churrasco, tu não pode tomar uma cerveja, é, é aí que tu realiza o quanto a saudade aperta, né? Então essa é a parte difícil.
1: Bom, diante de tudo, né, que nós conversamos, né? Saímos do Brasil com toda aquela empolgação, sofremos perrengues, nos deslumbramos com o Canadá. Vimos que existem dois lados, né, da moeda, né? O lado dessa escolha entre poder ter as coisas e a saudade. Diante de tudo isso, né, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Ah, aqui, não. Sim, infelizmente tá acabando. É, é, a gente sabe né? que por nós, nós ficaremos né, o resto do dia aqui conversando com vocês. Mas nós queríamos agora pedir para a parte, para o Maurício, deixar uma mensagem, uma mensagem para a eternidade. Né? Nós estamos gravando esse podcast em 2020, mas nós sabemos que pode ter gente que vai estar ouvindo futuramente, pessoas que pensam em ir para o Canadá. Então a gente queria que eles realmente pudessem abrir o coração e deixar uma mensagem.
2: Bom, a minha mensagem é para as pessoas que querem vir para o Canadá, que é uma experiência única, maravilhosa, venham. E tudo bem se quiser voltar depois, não tem problema nenhum, é uma experiência. E minha outra dica seria acreditar naquilo que está na internet, na experiência dos outros que já vieram. Porque às vezes a gente pensa, não, comigo vai ser diferente, comigo vai ser isso, vai ser aquilo, não. O início é para todo mundo igual. Então, assim, ó, acredita na experiência do próximo.
3: A minha dica que eu daria é se preparem para quem quer vir para o Canadá. É, é legal, é uma experiência muito boa, é uma experiência de vida muito boa, mas se prepare antes de vir para cá, se prepare para enfrentar situações adversas, situações diferentes do que tem no Brasil. E, que nem a Patrícia falou, não tem problema você vir para cá e quebrar a cara e, e passar perrengue, passar dificuldade e tenha paciência. A vida vai melhorar algum dia. Se você continuar persistindo e, e, e trabalhando e, e batendo cabeça, um dia vai melhorar. E se não se tudo nada der certo, sempre tem a opção de voltar. Então, a minha dica é, como experiência, tente, aventure-se, faça, e se não der certo, o máximo que pode acontecer, depois tem umas boas histórias para contar.
0: Muito obrigado, gente. Nós ficamos muito contentes em receber vocês. Com certeza, tudo que nós conversamos aqui vai ser um ponto de reflexão bem grande, para todo mundo que quer se aventurar fora do Brasil, não só para o Canadá, mas como eu tenho alguns conhecidos que querem ir para a Irlanda, que querem ir para a Escócia, querem ir para a Austrália, gente, aproveitem o tempo, vão, pode dar certo, pode não dar, e o fato de ir e ficar um pouco já quer dizer que deu certo,
1: e muito obrigada também a você que compartilhou esse tempo conosco, que tirou suas dúvidas, que sempre está aqui né, para nos ouvir. O tempo de vocês é muito valioso, então nós agradecemos por vocês terem, estarem escolhendo né, ouvir o podcast Criativice. Nós estamos sempre com nossos canais abertos, tanto lá no Instagram, o arroba Projeto quanto no nosso site, o www então nos escrevam falem os próximos temas o que vocês querem ouvir se vocês quiserem participar conosco podem nos mandar um e-mail podem entrar em contato certo, quem sabe no próximo episódio não é você aqui conversando conosco tá certo, um beijo um abraço e, e até, até o próximo, próximo.